Dag iedereen, en welkom bij wederom een nieuwe aflevering van de wonderlijke avonturen van Alexander. Een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In het Volapuk, beter bekend als Alexander Gretik. Welkom. Als u zich afvraagt wie of wat de Volapukken zijn? Wel, het Volapuk is een soort voorloper van het Esperanto, dat eind 19e eeuw door meer dan 100.000 mensen werd gesproken. Het was een Duitse uitvinding, net als het Esperanto, bedoeld om alle volkeren ter wereld dichter bij elkaar te brengen, via één gemeenschappelijke taal. Het Volapuk is echter nogal Germaans-Europees georiënteerd en is vooral gebaseerd op het Duits en het Engels. Het is dan ook zo goed als volledig weggedrukt door het Esperanto, dat een mengelmoes is van veel meer verschillende internationale elementen. Hoewel ook daar het Europees zo goed als volledig overheerst. Volapuk wordt nu nog hooguit door enkele honderden mensen gesproken. Het Esperanto door enkele miljoenen. Waarom het Volapuk vandaag de uitverkorene is... Wel, ik probeer meestal een taal te zoeken die verband houdt met het gebied waar we ons bevinden. Helaas blijven we al enkele afleveringen in het vervloekte Sogdië en Bactrië hangen. Vandaar het Volapuk als kleine uitsmijter. U hoort het. We zitten nog steeds in de verovering van het ruige oosten. Met aflevering 27, die de titel draagt... Kleitus de Zwarte en Farnuses. Over de doden niets dan goed. Voor we beginnen een bedankje aan Nicolai, Frank, Filip, Willem en Jeroen voor hun mailtjes en uiteraard iedereen bedankt voor jullie steun op Facebook. En uiteraard de immer bezige Eldert. Oprecht bedankt daarvoor en ik zal deze dank uiten door middel van de aflevering die jullie nu aan het beluisteren zijn. We hebben aflevering 26 afgesloten met de pacificatie van het uiterste noordoosten van Alexander zijn vers veroverde rijk. Nu ja, pacificatie. De zaken werden nog verslagen in een fair gevecht tussen soldaten, waarna er een vrede werd gesloten. Maar de inwoners van Maracanda, Syropolis en de omliggende steden hebben een duurdere prijs betaald voor hun verzet, dat op losse wijze werd geleid door Spitamenes. Verschroeide aarde kunnen we het niet noemen, want er werden overal garnizoenen en nederzettingen opgericht. Er moest dus nog wel iets te drinken en te eten zijn voor onze buitenlandse indringers. Maar meer dan één lokale sogdier of bacteriër zal toch een pijnlijke hongerdood gestorven zijn, voor zover hij niet over de kling werd gejaagd of zij als slaaf verkocht. Dat neemt niet weg dat het gebied rond Alexandrië Escate onder controle is. Tijd voor Alexander om opnieuw zuidwestwaarts te kijken. Een stap terug eigenlijk. In dat zuidwesten vinden we Maracanda, dat onder Macedonische controle is gebracht. Het Macedonische garnizoen in Maracanda wordt echter belegerd door de immer bezige Spitamenes. Voor zijn gevechten met de zaken had Alexander dan ook een ontzettingsmacht gestuurd van zo'n 2000 infanteristen en 500 cavaleristen, onder leiding van Farnuses. Zoals ik in de vorige aflevering al aangaf, is het de eerste keer dat we Farnuses tegenkomen. 
Hij is geen militair, maar wel iemand die vlotte taal van de inwoners en van de indringers spreekt. Het is dan ook vreemd dat hij de leiding krijgt over een relatief grote troepenmacht. Waarschijnlijk gaat het hier voor Alexander eerder over een onderhandelings- dan over een ontzettingsmissie. En moet Farnus zelfs in dat geval als leider die onderhandelingen met al zijn taalkennis in goede banen leiden. Spitamenes had in het verleden namelijk ook al met onze Basilefs onderhandeld, toen hij Bessos aan hem had overgeleverd. Deze keer lijkt de Persische rebellenleider in een iets minder toegeeflijke bui. Maar dat weten nog Alexander, nog de toch relatief aanzienlijke troepenmacht die naar Marakande trekt. Wat ze ook niet weten, is dat Spitamenes zo goed als verslagen is door een uitval van het Macedonische garnizoen in de stad. Ze kunnen hem nog net zien wegvluchten na de mislukte belegering. Waarop Farnuses en zijn vrienden het onzalige besluit nemen om Spitamenes en zijn bende te achtervolgen. Veel te lang en veel te ver in onbekend terrein. Spitamenes heeft ondertussen steun gekregen van zo'n 600 Skitische ruiders, die allemaal redelijk goed beslagen zijn in het Parthische schot en bewegelijker zijn dan de Macedonische cavalerie. Onze Helleense vrienden beseffen plots dat ze er allesbehalve goed voor staan. Er sterven bij bosjes soldaten door de vele pijlenregens terwijl de tegenstander zich bij elke Macedonische uitval met sprekend gemak kan terugtrekken. Uiteindelijk slagen ze erin om de phalanx in een soort vierkantige formatie te krijgen, om zo terug te trekken in een nabijgelegen bos. Hier vindt een krijgsraad plaats met Farnuses en de militaire commandanten Karanos en Andromachos. Farnuses wil het opperbevel aan een van hen overdragen. Hij beseft dat hij niet is opgewassen tegen deze taak. Maar de twee anderen weigeren. Willen ze niet ingaan tegen de bevelen van Alexander? Of beseffen ze dat de nederlaag op handen is en willen ze niet de schuld ervan in de schoenen geschoven krijgen? Het wordt een chaos. Zonder de twee anderen op de hoogte te brengen, besluit Caranos dan toch om zelf te handelen en probeert hij een nabijgelegen rivier over te steken om de cavalerie in veiligheid te brengen. In paniek volgen ook de infanteristen. Het mag allemaal niet baten. Spitamenes en zijn ruiters stormen af op de Macedoniërs langs beide kanten van de rivier, terwijl ze hen onophoudelijk bestoken en zelfs met hun zwaarden aanvallen. Alle 2500 Macedoniërs laten het leven in wat een onbeduidende veldslag had moeten zijn. Geloof het of niet, het is de grootste nederlaag ooit voor de Macedoniërs in heel deze vervloekte oorlog. Want dat is wat er gebeurt wanneer je een veldslag verliest. Dan is de kans groot dat al je gewonden er ook aan zijn voor de moeite, hulpeloos neergemaaid terwijl ze kermend op de grond liggen. Als Karanos en Andromachos bang waren dat ze de schuld van de nederlaag in de schoenen geschoven gingen krijgen, dan mogen ze opgelucht ademhalen. Of niet? Er is namelijk geen levende ziel meer om als zondebok te spelen. Wanneer dit nieuws Alexander bereikt, is onze jonge koning koning furieus. Of wat had u gedacht? Furieus. 
We zitten ergens in het najaar van 329 voor Christus en voor de zoveelste keer in korte tijd moet Alexander achteruit in plaats van vooruit gaan om gebieden te onderwerpen die zich al lang koest hadden moeten houden. En dat zullen de Sogdiërs en de Bactriërs geweten hebben. In een duizelingwekkend tempo stormt onze Basilefs naar Marakanda, bijna 300 kilometer afleggend in drie dagen. Werkelijk hallucinant. Spitamenes is al vertrokken en Alexander kan niet veel anders doen dan de doden begraven. Daarna trekken de Macedoniërs van dorp tot dorp en van stad tot stad, wraaknemend voor de nederlaag in Marakanda. De mobiele Spitamenes slaagt er steeds in om met zijn schietische vrienden uit de grijpgrage handen van de Macedoniërs te blijven, die dan maar hun wraakbot vieren op de lokale bevolking. Eens te meer wordt het een bloedbad. Als zelfs Arianus opmerkt dat Alexander het land verwoeste en de barbaren doodde, weet je dat het een verschrikking moet zijn geweest. Er is ook tijd voor wat diplomatie, wanneer Alexander twee lokale heersers ontmoet. De ene biedt hem zijn dochter aan. De andere vraagt of ze samen op campagne kunnen trekken richting de Zwarte Zee. Beide aanbiedingen worden beleefd in de wind geslagen. India blijft nog steeds het ultieme doel van Alexander. Hij zal niet nalaten om dit uit te stellen, om zijn levensader naar Pella veilig te stellen. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich laat afleiden door exotische expedities naar onbekende gebieden. In het begin van 328 gaat Alexander verder met zijn brutale pacificatie. Het leger wordt in verschillende delen opgesplitst, onder leiding van de latere Diadochi, Hephaestion, Perdicas, Ptolemeus en Coinus. Er worden ook een half dozijn nieuwe Alexandriërs opgericht, waarvan de meeste zelfs nooit zijn teruggevonden. Geen enkele stad of troepenmacht is opgewassen tegen dit geoefende leger, zelfs wanneer het in verspreide en verkleine slagorde vecht. Spitamenes kan dan wel steeds ontsnappen, hij moet nederlaag, na nederlaag ondergaan. Eén keer slaagt hij er toch in om enkele tientallen Macedonische soldaten in de pan te hakken. Het maakt Alexander alleen maar razender. We kunnen nooit weten hoeveel onschuldige burgers er sneuvelen door de wraakacties van onze koning van Azië. Maar één historicus legt dit cijfer op meer dan 100.000. Dergelijke schattingen zijn nog meer speculatief dan anders, dus ik ga er niet dieper op ingaan. Laten we het erop houden dat het niet verwonderlijk is dat Alexander in sommige delen van Azië als een goddeloze verwoester wordt beschouwd. Het grote probleem is dat Sogdië en Bactrië een relatieve autonomie genoten onder de Achemeniden en er niet echt sprake is van een uniform geheel met duidelijke beleidscentra. Dit zorgt er enerzijds voor dat er maar moeilijk een georganiseerd verzet op gang komt. Maar aan de andere kant betekent dit ook dat Alexander tientallen veldslagen moet voeren, zonder dat er een einde lijkt te komen aan de rebellieën in dit gebied. Spitamenes lijkt de enige die in staat is om iets van een georganiseerde tegenmacht op gang te brengen. Zeker wanneer hij meer en meer skieten in zijn troepenmacht opneemt. Maar wanneer honderden skieten sterven in een nieuwe nederlaag, leveren ze hem over aan Alexander. 
een roemloos einde van een man die het Alexander ongelooflijk moeilijk heeft gemaakt. Het maakt geen einde aan de problemen en het verzet. Nog tot de winter van 328-327 blijft het opgesplitste Macedonische leger bezig om de verzetshaarden uit te roeien. Ook voor de soldaten moeten het geen prettige tijden geweest zijn. Het lijkt meer en meer een uitzichtloze oorlog te worden, eerder dan de zegevierende tocht die het tot in Persepolis leek te zijn. Gelukkig komen er wel versterkingen aan uit het moederland, onder meer onder leiding van Nearchos. Deze Cretenzer was een jeugdvriend van Alexander en zal later de vloot van Alexander leiden. Zijn latere memoires zullen verloren gaan, maar doorleven in onder meer de werken van Arianus en Strabo. Nearchos was een echte robuuste Griek, net als onder meer Kraterus. Stoere, stevige mannen die niets moesten hebben van de verwijfde perzen en hun slijmerige maniertjes, waaronder het dragen van broeken. Beide mannen zullen raar hebben opgekeken als ze Alexander zien met al zijn gekke manieren. Onze Basilefs gebruikt meer en meer Persische instrumenten en symbolen om zich als rechtmatig opvolger van de Achemeniden te presenteren en zo zijn heerschappij over het gebied te verankeren. Echt goed lukt dat niet. Voor de Grieken is het allemaal veel te Persisch. Zijn ze helemaal naar het einde van de wereld gekomen om hun koning zich als Xerxes te zien gedragen? Voor de Perzen zal het ook maar een pleister op een houten been zijn geweest. Niet alleen zal Alexander de echte finesses van het koningschap zeker niet goed onder de knie hebben gehad, maar wat heb je aan een Achaemenitische heerser als je mogelijk je land, je eten en het grootste deel van je vrijheid kwijt bent? Zeker nu het met de veldtocht maar zo zo gaat, borrelde de ressentiment langzaam maar zeker op bij de soldaten, die zich afvragen tegen wat of wie ze nog aan het vechten zijn. Mannen als Nearchos en Kraterus zijn intelligent genoeg om het diplomatieke spel sluw te spelen. Als Alexander een tiara wil aandoen en een of ander gek gewaad, moet hij dat maar doen, zolang hun positie maar veilig is. Minder stoerbonken zoals Hephaestion en Perdikas zijn openlijker in hun gevlei naar Alexander toe. Het ontlokt onze koning de uitspraak dat Hephaestion een vriend is van Alexander en Kraterus een vriend van de koning. Op deze manier gaan we de winter van 328-327 in, die in Nautaka wordt doorgebracht, ergens in het midden tussen Marakanda en Zaryaspa, zo'n beetje op de grens tussen Sogdië en Bactrië. Tijd voor wat administratieve beslommeringen. Artabasus, de vader van Barsine, wordt ontheven van zijn post als satraap van Bactria. De man is ondertussen op een gezegende leeftijd gekomen en zou zelf aan Alexander gevraagd hebben om terug te treden. Waar of niet, Bactria en het nabijgelegen Sogdië geraken maar uiterst moeilijk onder controle. Dat zal u toch ook al wel ervaren hebben, de voorbije afleveringen. Waarschijnlijk waren beide satrapieën onder controle van één enkele satraap. Dan kan het geen kwaad dat hier een sterke militaire leider wordt neergepoot, eerder dan een pers, hoe loyaal deze ook mag zijn. De eer om satraap van Bakri en Sogdië te worden genoemd zal toekomen aan Kleitus de Zwarte, de man die Alexander zijn leven heeft gered aan de Granicus 
en zowat de laatst overgebleven sterke leider is, die dateert van de tijd van Filip II. Toeval of niet, we moeten hier even blijven hangen, bij Kleitus. In de winter vinden er namelijk veel banketten en recepties plaats, waar de wijn rijkelijk vloeit. Het is een traditie dat er lof en kritiek richting de koning wordt geuit en dat hij daar een beetje moet tegen kunnen. Het is een manier om de Macedonische koning op gelijke hoogte met zijn manschappen te plaatsen. Op gelijke hoogte met zijn hogere officieren wel te verstaan. Niet met al het gepeupel, natuurlijk. Op die manier kunnen Hippiarchen, Iliarch en andere archen wat storm afblazen, zonder dat het al te gortig wordt, natuurlijk. Maar tijdens één welbepaald drinkgelag wordt er vooral lof en weinig kritiek geuit. Alexander wordt vergeleken met Hercules en zelfs met een goddelijke tweeling, waarbij wordt benadrukt dat onze held misschien zelfs nog straffer is dan al deze mannen. Er zullen zeker wat mannen gegromd hebben, maar alles blijft relatief rustig. Tot iemand het nodig vindt om Alexander te vergelijken met zijn vader en om te stellen dat Alexander nog groter is dan zijn papa, want Alexander heeft nooit ook maar één nederlaag geleden. Het bloedbad in Maracanda was de schuld van onkundige en onbetrouwbare soldaten. Als Alexander erbij was geweest, waren die duizenden soldaten nu nog in leven. Hm, dat zou best wel eens juist kunnen zijn, maar het is te veel voor onze goede vriend, Kleitus de Zwarte, die compleet beschonken is. Net als Alexander zelf. Kleitus komt woest tussen en geeft aan dat Alexander nergens zou staan zonder wat zijn vader bereikt heeft. Woorden vliegen heen en weer en de spanning stijgt. Opnieuw roept iemand dat Alexander groter is dan zijn vader, wat de woede van Kleitus alleen maar vergroot. Plots roept Alexander naar zijn schildwachten dat hij een zwaard wil hebben om Kleitus te lijf te gaan. Wanneer deze hier niet op ingaan, stelde de eis zelfs in het Macedonische dialect. Onder meer dit relatief onbeduidende detail heeft ervoor gezorgd dat de hele discussie over het verschil tussen de Macedonische en Griekse taal tot op heden voortduurt. Want betekent dit inderdaad dat het Macedonisch een compleet andere taal is als Alexander zomaar overschakelt van het een op het ander? Het is een onderwerp dat ik hier vakkundig uit de weg ga gaan. Relevant voor ons verhaal is het toch niet. Een zwaard krijgt Alexander niet te pakken. En terwijl men hem tegenhoudt, wordt ook Kleitus met moeite naar de uitgang begeleid. Waarop Alexander het nodig vindt om Kleitus een lafaard te noemen. Tja, misschien bent u zelf zo. Of misschien kent u een aantal mannen die zo zijn. Maar stel u eens voor wat er in het hoofd van de dronken Kleitus moet zijn omgegaan. Wanneer hij een lafaard wordt genoemd. Op een moment dat men hem naar buiten moet sleuren. Kleitus stormt terug naar binnen, richting Alexander. De koning krijgt toch een lans te pakken, van een van zijn lijfwachten, en doorboort zijn commandant. Kleitus is op slag dood. En dan wordt er een hele hoop gezeveren verteld. Alexander wil zichzelf op een lans storten om zelfmoord te plegen. Wanneer dat niet lukt, sluit hij zich drie dagen op in zijn tent, zonder eten of drinken. Hij kan alleen getroost worden door de filosoof Anaxarchus, die aan Alexander zegt dat hij niets fout kan doen. Alles wat de koning beveelt of doet, is juist. Iedereen die daartegen ingaat, is fout. Alle bronnen zouden het erover eens zijn. 
Alexander is oprecht in zijn spijt en dit was een ongelukkig voorval. Misschien, maar iedereen is wel rap om onze Macedonische held hier uit de wind te zetten. Hoe je het ook draait of keert, een lastige, tegendraadse en invloedrijke zeer hoge officier uit het leger is uit de weg geruimd. Geen sprake van dat Alexander Kleitus kon demonteren zonder dat daar hommeles van kwam. Deze oplossing is een stuk efficiënter. Of nee, dat was ik al vergeten. Eigenlijk had Alexander Kleitus al een trapje lager gezet door hem satraap van Bactrië te maken. Een immens opstandige provincie. Hierdoor was Kleitus niet meer aanwezig tijdens de verdere veroveringen en moest hij zich bezighouden met administratieve beslissingen en met kleine en grotere brandjes blussen. In dat opzicht zal Alexander Kleitus niet dood hebben gewenst, maar zal Kleitus ook wel gevoeld hebben dat Alexander hem liever kwijt dan rijk was. Misschien de reden dat hij zoveel tegen de koning is ingegaan. Het is ook van mijn kant grotendeels speculatie, maar dat is nu net de reden dat we hier zijn. Waarom ik het allemaal gezever vind, heeft minder te maken met al het speculatieve dan wel met het vergoeilijke van de daden van Alexander dat altijd maar plaatsvindt. Zelfs Arianus, een echte Alexander-fanboy, beseft dat de koning hier over de schreef is gegaan en keurt het gedrag van onze koning hier duidelijk af. Zij het in zeer omvloerste en genuanceerde termen. Het stoort me dan ook des te meer dat iemand als Adrian Goldsworthy hemel en aarde beweegt om de daden van Alexander te verklaren. Hij slaagt er zelfs in om te schrijven dat dit de enige moord is die hij met zijn eigen handen beging. Voor wie in deze podcast al wat heeft opgelet, weet dat een dergelijke uitspraak bij mij de haren ten bergen doet reizen. De enige moord? Uh, wat? Hoeveel mensen heeft Alexander met zijn zwaard niet over de kling gejaagd? Soldaten, maar ongetwijfeld ook burgers. En is een legerleider niet verantwoordelijk voor de honderdduizenden mensen die zijn afgeslacht op zijn bevel? Misschien moet Goldsworth hier de Nuremberg-processen eens bijnemen. Ik bedoel... Hebben Himmler en Goebbels en co. geen enkele moord op hun geweten, omdat ze niet zelf hun handen hebben vuilgemaakt? Waarmee ik Alexander uiteraard niet met deze mannen vergelijk, maar ik wil hier wel het punt maken dat het onzinnig is om het neersteken van Kleitus als Alexander zijn eerste moord te bestempelen. Dat is simpelweg zever. Het wordt nog erger wanneer deze auteur amateurpsychiater gaat spelen. En bij Alexander... PTSD vaststelt. Posttraumatisch stresssyndroom. Dit zou de grillige en onvoorspelbare stemming van onze Macedonische held moeten verklaren. Opnieuw, uh, wat? Alexander is zowat de enige die in heel dit verhaal al de beslissingen heeft genomen en aan niemand verantwoording moet afleggen. Wat hij doet, heeft hij zelf beslist. Maar als ze zich dan laveloos zuipt en een van zijn officieren neersteekt, omdat hij iets te veel kritiek heeft, dan heeft hij plots last van traumatische ervaringen. Goldsworthy gaat dan nog de vergelijking maken met soldaten uit Wereldoorlog 1. Ik daag u uit de werkelijk gruwelijke beelden te bekijken van soldaten die last hebben van shellshock. Dat is verschrikkelijk. Dat soldaten in de onderste regionen van Alexander daar ook last van hebben, tot daaraan toe. Dat de miljoenen inwoners van het Persische Rijk die land en familie hebben verloren of nu als slaaf aan het werken zijn, wel, het zou me verbazen als die niet getraumatiseerd zijn. 
maar dat de man die dit alles in gang heeft gezet, 2500 jaar na dato, nog steeds uit de wind wordt gezet omdat hij last heeft van stress? Nee, dat gaat er bij mij niet in. Ziezo, dat moest er even uit. Hier laten we het voorlopig bij. Ondanks het feit dat we in deze aflevering zijn enige moord hebben moeten meemaken, blijven dit nog steeds de wonderlijke avonturen van Alexander. Die misschien ook een beetje die van Kleitus de Zwarte waren. Want zonder hem was Alexander al een kopje kleiner gemaakt, aan de oevers van de Granicus. Het waren dan weer niet de wonderlijke avonturen van Farnuses, wiens verdienste er vooral in lag dat hij meer dan één taal sprak. Daar koop je niet zoveel mee, in hun veldslag met geoefende ruiters. Ziezo, op naar aflevering 28, waar rotsen gaan beklimmen en misschien ook nog wat moeilijke gevallen uit de weg gaan ruimen. We zullen wel zien. Prettige feesten, maar toch ook vooral een prettige ochtend, dag, avond of nacht. Kritida Zeli, Lebik, tot ziens. Thank you.